0: Bonne écoute. C'est bon. Oui, pas de stress. On peut couper s'ils veulent. C'est réduit. <rire> pourquoi tu dis pas de stress bah, parce que ça peut être euh, c'est stressant les, les premiers épisodes. C'est vrai. Mais toi tu es plus stressé, rassure-moi. Bah
1: non moi non ça va mais... Camille, eh, en tête Camille, Camille, non Camille elle est, elle... Non,
0: Camille, elle est non, comme chez je... elle.
2: Je suis plus stressée, ça va.
0: <rire> bon, alors pourquoi on parle de stress Il faut qu'on le dise. Hein. C'est que on a une invitée sur euh, l'épisode donc on n'est pas un ni deux, mais j'ai trois invités sur l'épisode. Et euh, bah en fait, je n'ai pas envie de présenter l'invité, j'ai envie qu'elle se présente elle-même.
2: Euh, bah bonjour, moi c'est Mathilde et je suis la sœur jumelle de Camille et je suis arrivée il y a quatre mois.
0: D'accord, donc tu es à... on va juste faire le lien tout de suite, tout de suite pour que les gens, si jamais ils se disent mon Dieu, mais, mais qui est Camille, mais qui est la sœur jumelle, il faut remonter à l'épisode 10 de Jimmy où Camille et Clément donc les amis de Jimmy se sont euh, présentés et euh, épisode dans lequel effectivement euh, Camille disait euh, je pense que ma sœur va me rejoindre voilà donc euh, donc ces choses faites donc Mathilde, tu, tu es arrivée il y a quatre mois, donc tu es arrivée en plein dans l'hiver euh, canadien, c'est ça
2: Oui, on est descendu de l'avion il faisait moindre,
0: wow. à peu près. Bon bah ça c'est le choc thermique, ça c'est le, le vrai, il n'y a, a pas mieux, c'est pas possible.
2: Bah là on a su qu'on était arrivé au Canada, là c'était bon.
0: <rire> c'est clair. Et, et est-ce que, petite question, avant, de, avant que tu nous dises qui tu es, etc., de nous parler un peu de ton parcours, est-ce qui t'a amené euh, euh, à venir au Canada mais est-ce est que tu avais le, le matériel nécessaire pour euh, assurer une bonne descente d'avion et ne pas euh, être gelé euh, complètement
2: Non, pas non. du tout. Donc surtout, euh, Camille et Clément, ils sont arrivés peut-être 10 minutes après qu'on soit descendu. Euh, on avait les chats avec nous et c'est vrai qu'au début, on se dit bon, il fait frais, c'est sûr. Et puis au fait, quand on reste plus longtemps en dehors, on se rend compte que nos doigts, ils commencent à brûler nos joues euh, et on avait les chats. Donc on s'est dit, il faut vite qu'on qu rentre parce qu'on avait un petit peu peur pour eux parce qu'eux, pareil, n'avaient pas du tout de, de matériel pour supporter le froid.
0: Ouais, donc une arrivée bien directe, il n'y a, a pas mieux, ce n'est pas possible, effectivement. Non, c'est ça. Alors, on est rentré dans le vif du sujet, mais l'idée c'est, bah, est-ce que tu peux nous, nous dire quel est un peu ton parcours pour qu'on comprenne qui tu es et surtout, euh, puisque c'est le principe de ce podcast, nous expliquer ce qui t'a motivé à dire euh, « je franchis le pas » et je viens vivre une partie de ma vie au, au Canada et peut-être euh, l'ensemble de ta vie, ça, c'est autre chose. Mais voilà, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à venir euh, en PVT au Canada
2: mais Déjà, c'est le fait que ma sœur soit partie avec euh, Clément. Ça, forcément, ça donne envie quand on voit tous les paysages, tout ce qu'ils sont en train de vivre, des choses qu'on ne connaît pas. Euh, après, au niveau de mon parcours, c'est... Exactement le même que Camille. Euh, niveau études, pareil. Et je suis là pour être euh, enseignante. Je suis enseignante euh, comme Camille. Exactement pareil. c'est pas des jumelles pour rien. Euh, voilà. Donc, ce qui nous a poussé, c'est forcément ma sœur et on a eu la chance d'avoir notre PVT euh,
0: tous les deux avec mon conjoint d'accord et donc euh, ça veut dire que quand tu as quand tu as postulé c'était pour être professeur et si je ne me trompe pas dans l'épisode 10 on, euh, on évoquait le fait que justement il y avait un, un besoin de, de, de professeur hein, c'est ça
2: oui il y avait euh, il y a une pénurie d'enseignants de, au Canada et nous la chance qu'on a eue c'est qu'avec le Covid il y avait plus il y avait plus de places que d'inscrits donc on était pratiquement sûr à 100% d'avoir notre PVT ouais toi tu
1: étais encore à la fin de
2: ouais.
1: euh, tu sais la période où moi je suis arrivé oui il fallait obligatoirement la promesse d'embauche pour ça. être tiré au sort, bah... Elle, elle a été tirée au sort aussi dans, ce, dans cette année-là mais elle est venue plus tard parce qu'elle bah, avait plus de contraintes à faire en France avant de venir que moi j'étais chez ma sœur donc c'était assez, assez simple mais, euh, mais ouais c'est ça donc elle a eu la chance aussi parce que maintenant les bassins c'est revenu euh, bassin au système d'avant où c'était ouais. euh, inscrit c'est tirage au sort il euh, n'y a pas de promesse d'embauche c'est rien c'est le pur hasard quoi. donc, euh, donc elle a de la chance aussi de ce côté-là
0: donc ça veut dire que en, entre guillemets si on projette pour des gens qui nous écouteraient euh, même s'il y a une pénurie de professeurs aujourd'hui euh, c'est tirage au sort, tirage au sort donc euh, même si on est professeur et qu'on pourrait les aider euh, euh, à régler ce problème de pénurie, ça ne change rien, c'est ça
2: Là c'est Camille qui parle mais <rire> je le précise pour les auditeurs et auditrices euh, non, en fait là c'est juste pour le PVT où c'est redevenu en tirage au sort mais euh, dans les corps de métier où il y a des manques où c'est en pénurie, il y a d'autres possibilités de pouvoir rejoindre le Canada là il y a les Journées Québec où il y a plusieurs corps de métier qui sont présents pour dire de de donner envie à des gens de venir et de préparer les démarches, mais il y a plein d'autres permis qui peuvent permettre de venir ici au Canada, hors que le PVT, où c'est un petit peu le jeu de hasard.
0: D'accord, ok, tu as bien fait de le préciser, parce qu'effectivement, c'est le genre de choses qui, sont, qui peuvent être un peu techniques, et quelqu'un qui s'y connaît pas trop, en fonction de vers qui il se tourne pour se renseigner, il y aura peut-être pas le, le même retour. C'est ça. Exactement. Donc Mathilde, c'est quoi le, euh, le moment de bascule où tu dis vraiment « je vais y aller », parce que, entre avoir envie euh, d'y aller et y aller, il y, y, y a un moment, il y a une bascule. Et c'est quoi l'élément euh, qui fait que tu dis allez, euh, j'y vais, je, je saute le pas
2: Mais Je commençais à arriver à la fin de mes études et je me, suis, je me disais j'ai pas envie de faire ce métier en France. Il y a tellement. Mmh. De, davantage en étant au Canada, au niveau du salaire, au niveau de... Bah, puis juste changer de, de décor un petit peu, changer d'univers. Et j'ai compris que je commençais vraiment à rentrer dans les démarches quand j'ai passé mon premier entretien en visio euh, avec euh, bah, mon, mon supérieur, en gros. et C'était en janvier dernier et c'était six mois après qu'on a pu partir. Donc, on a eu un petit peu de temps pour se préparer, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon bah, là, c'est lancé.
0: Okay. Et donc, euh, quand, tu, euh, quand tu as la validation, euh, c'est quoi les premières actions que tu mets en place parce qu'on te dit ok tu vas partir donc tu sais euh, tu sais que tu vas carrément changer de vie pendant un temps euh, c'est quoi les premières choses que tu as été amené à faire pour que bah, les gens encore une fois qui écoutent se disent ah bah c'est ça que je vais devoir faire en premier ou en tout cas faire un parallèle avec toi
2: euh, quand on a eu notre lettre d'introduction bah, les premières choses à faire c'est on a regardé sur, pour les appartements euh, sur Facebook Marketplace bon après on avait un avantage sur place c'est qu'il y avait Camille et Jimmy
1: un peu, un peu comme moi j'avais Camille et Clément qui étaient là pour, <rire> pour euh, c'est les agents immobiliers de Montréal après, le monde.
2: donc ils ont visité à peu près 3-4 appartements pour nous donc ça a été assez rapide après on en a trouvé un qui était bien pour, pour deux avec nos deux chats qui acceptent les animaux parce que ça aussi c'est un peu il faut vraiment préciser parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui acceptent les, les animaux surtout les chiens donc Jimmy a eu de la chance oh. mais les chats c'est plus facile donc donc ça, c'était la première étape, c'est trouver un logement. Et euh, bah, après, c'est tout ce qui est... Après, ça dépend comment les gens y sont. Mais nous, on a, on a vendu nos, nos meubles, on a laissé chez nos parents, euh, faire le tri. Surtout faire le tri de ce qu'on prend parce qu'on n'a que deux valises. Donc, euh, ça va vite.
0: Ouais. Et, et justement, est-ce est, est qu est que tu as vécu des difficultés Ou pour toi, c'est quelque chose qui était facile Parce qu'on sait que encore une fois, même si ça reste du matériel... Bon bah C'est un passage, entre guillemets. Il y a, y a eu des moments où tu t'es dit euh, ⁇ J'hésite ⁇ ou euh, une fois que tu avais lancé euh, la machine, jamais il y a eu de moment où tu as dit euh, ⁇ Mon Dieu, est-ce que j'ai fait le bon choix ?⁇ Non,
2: il n'y a pas eu de moment où on, on hésitait, on était très très... On avait hâte de, de partir. Juste de, de la difficulté au niveau de l'annonce aux familles, il y avait certains, certaines tensions, mais après, euh, bah on vit notre vie. donc… Euh...
0: C'est comme ça. Est-ce que c'est euh, -ce est un sujet dont tu acceptes de parler et tu veux en parler ou est-ce que c'est un sujet que tu préfères garder en famille ça me dérange pas. Non, non, ça me dérange pas. Est-ce que justement, euh, quand tu parles de tension, est-ce que c'est euh, lié à votre choix Est-ce que c'est lié euh, à la manière dont vous faites les choses Enfin, est-ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus pour que Parce que je pense qu'il doit y avoir ce genre de situation, c'est-à-dire que quand euh, euh, je suis jeune, j'ai fini mes études et je veux aller à l'étranger, il bah, y a des parents qui doivent dire euh, vas-y fonce, euh, et puis d'autres qui ont leurs euh, propres peurs et, et qui les projettent sur leurs enfants.
2: Bah, je pense que c'est ça euh, euh, nos familles. Euh, les parents en tout cas ils étaient très compréhensifs forcément il y a de la tristesse parce qu'on oui. sera plus présent aux anniversaires on sera plus présent dans les événements de famille mais euh, à part ça tout le monde était plus ou moins content pour nous ils étaient fiers de nous ça c'était très important aussi pour nous d'avoir du soutien euh, après c'est juste euh, deux trois membres dans la famille proche aussi qui à, je pense, projeter leurs peurs, leurs angoisses, leurs tristesses d'une manière, bah, je pense, qui n'était pas correcte. Donc, on, on est parti avec des tensions, mais on vit notre vie et on fait abstraction. Ce n'est pas facile tous les jours, mais ça, ça va de mieux en mieux. On est bien
0: entourés. Ok, Ça n'a ça pas fait, encore une fois, douter sur le choix. Ce n'est pas ce genre de choses qui nous euh, qui ont fait dire euh, « euh, je doute », ça a peut-être même renforcé, je ne sais pas. Exactement.
2: Exactement ça, ça nous a encore plus renforcés sur le, notre choix. Ton
0: conjoint, euh, il, il fait quoi comme type de métier Enfin, il faisait quoi comme type de métier ou quel type d'études Et est-ce que justement, euh, euh, quand il est arrivé au Canada, il a dû faire un changement Il a dû s'adapter Comment ça s'est passé
2: Alors, mon conjoint en France, il travaillait chez Aréfenel, donc il était poseur de fenêtres. Et là, il travaille avec Clément. C'est Comme c'est son beau-frère, il travaille avec Clément <rire> chez Indigo Construction, donc il reste dans la même branche.
0: Est-ce que, est -ce que je peux me permettre de dire que vous êtes en train de créer une, une sacrée mafia quand même Il y a un moment, j'ai l'impression d'être un petit peu un fournisseur d'un truc un peu bizarre. <rire> non, vous avez totalement raison. C'est ce qu'on appelle l'entraide et si ça marche bien, c'est tant mieux. Euh, donc, ça veut dire qu'il a... Euh, Est-ce qu'il a changé de, de métier ou il s'est juste adapté et, et, euh, et, et ça lui va comme ça
2: Je pense qu'il s'est adapté parce qu'il y a forcément le France-Canada, il y a c'est pas la même chose c'est pas les mêmes outils c'est pas les mêmes mesures donc euh, il s'adapte mais ça reste dans le bâtiment donc euh, c'est plutôt facile pour lui aussi
0: ok d'accord et d'un point de vue euh, acculturation euh, c'est vous, vous avez un peu une particularité enfin en tout cas par rapport à ce qu'on a beaucoup partagé de Jimmy c'est que vous êtes arrivé en plein hiver euh, donc quand on arrive comme ça en plein hiver euh, est-ce qu'on enfin est-ce qu'on s'acculture plus vite <rire> on doit s'adapter très très vite ou est-ce que bah justement on se dit mon dieu ça fait un gros écart avec euh, là où on était avant donc euh, c'est plus long
2: bah forcément nous on était émerveillés de voir autant de neige quand on est arrivé de voir que bah, les bus les voitures elles roulent quand même malgré les, les centimètres sur les routes mais euh, à part ça sincèrement l'hiver il s'est plutôt bien passé après on ne l'a pas vécu dès le début on était déjà au milieu fin de l'hiver un vie. petit peu bon. Bon. Bah, ça a été vite et donc ça a été après on sortait pas non plus énormément comme on venait de découvrir, il fallait qu'on fasse toutes nos démarches, euh, d'ailleurs j'ai une petite anecdote sur euh, mes, mes démarches <rire> à cause de ma soeur jumelle ben, c'est vraiment à cause de moi bah, euh... c'est vraiment à cause de toi mais le fait qu'on soit jumelle ça m'a empêché d'avoir mon numéro d'assurance sociale tout de suite qui est euh, indispensable pour être payé, pour avoir le droit de travailler. Euh, parce que dans les services euh, informatiques, euh, ils trouvaient que Camille et moi, ils ne me trouvaient pas. Donc j'ai dû attendre, je pense, un mois et demi avant d'être payé en arrivant ici. Non mais vraiment en contexte, c'est parce qu'au début, quand je suis arrivée on, dans les bureaux de, du service Canada, on nous pose la question si on a des frères et sœurs jumelles. Donc moi, je suis absolument certaine d'avoir notifié que j'avais une sœur jumelle, parce que pour bon, moi, c'est un peu une fierté. Puis euh, le fait que je sois en plus un peu éloignée d'elle, tout ça, euh, dès que je peux parler d'elle, je faisait Donc là, j'ai dit bah oui, j'ai une soeur jumelle. Et euh, et puis bah en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont peut-être pas cliqué sur le bon bouton, mais ils ont pas enregistré que j'avais une soeur jumelle. Et quand ils s'en sont rendu compte, quand Mathilde est arrivée, ça a bloqué les systèmes. Donc elle a pas pu avoir euh, son sa petite paix tout de suite, tout de suite.
0: Ok, bon bah je vois qu'il y a la complexité administrative. C'est pas que en France non plus quand même. Hein. Voilà, non, avez... non, 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 <rire> absolument pas. <rire> Ok, bon, c'est l'être humain qui euh, se complexifie la vie, quoi euh, tout simplement. Ok, donc euh, oui, et donc j'imagine que cet élément-là crée un petit, euh, euh, je vais pas dire une tension, mais en tout cas un petit stress pour toi par rapport à, au fait de dire, euh, bon, euh, financièrement, est-ce que tu avais prévu un, un matelas permettant de faire face à ça ou tu as dû faire appel à de l'aide extérieure
2: Non, non, bah, on avait des économies de côté, mais c'est juste que si je si j'obtenais pas mon as, j'avais aucun intérêt à rester au Canada parce que je ne pouvais pas être payée, juste euh, j'allais dépenser tout, tout mon argent pour profiter, etc. Mais ce n'était pas le but non plus de ma venue ici.
0: Ok, donc tu es resté quand même optimiste ou il y a pareil encore une fois ce moment où tu t'es dit, euh, euh, bah, je dois faire appel à quelqu'un ou peut-être j'évalue enfin, le fait de, de devoir repartir
2: J'ai eu peur quand même pendant plusieurs jours parce que l'agent d'immigration, il ne savait pas trop me dire, il disait que ça pouvait être refusé, que ça pouvait prendre... Euh, plusieurs mois donc je me suis dit bon bah je fais comment parce que je travaille pas euh, j'ai un emploi qui m'attend je peux pas donc j'ai quand même commencé à travailler un peu dans l'illégalité mais j'avais quand même demandé l'autorisation à mon employeur si je pouvais il m'a dit que avec la Covid il y avait souvent des retards euh, pour le obtenir le numéro donc ça se faisait mais après heureusement ça s'est vite régularisé donc euh, j'étais contente.
0: Ouais donc tu as eu quand même un message euh, on va dire pessimiste qui fait que effectivement tu pouvais te poser la question de qu'est-ce que ça allait donner pour la suite.
2: Ah, exactement.
0: ok. et euh, donc depuis que tu as obtenu euh, ce ce NAS et, et qui te permet donc d'être payé et de travailler, euh, c'est quoi tes premières découvertes Est-ce qu'elles sont euh, similaires à celles de ta sœur Est-ce qu'elles sont un peu différentes par rapport notamment au, au au travail, à la manière de travailler avec les enfants
2: euh, ben bah moi je suis plutôt Contente de mon expérience pour l'instant. Après, c'est juste que le Québec est reconnu pour avoir des systèmes un peu positifs. Enfin, c'est surtout dans l'évaluation positive pour les enfants, etc. Donc ça, c'est vrai que j'avais hâte de le découvrir. Mais euh, moi, je travaille à Montréal Nord et c'est vrai que les élèves, ils sont compliqués. Il y a beaucoup de violence, euh, beaucoup de pauvreté. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé quand on nous dit qu'on va travailler dans le milieu scolaire canadien, que c'est pas partout pareil.
0: D'accord. Ok. Donc là, tu ce que enfin. Si, si on reprend un peu les éléments, c'est que euh, c'est important de le dire parce qu'on avait parlé avec euh, euh, Camille où c'était euh, plutôt euh, assez positif par rapport à la France. Là, tu redécouvres des choses qui peuvent exister aussi en France.
2: Ben là, on m'avait prévenu que dans le cadre de mon travail, je serais plus amenée à faire de, de l'apprentissage comportemental que de l'apprentissage scolaire.
0: Ok, et donc euh, tu peux nous donner un exemple de ce que tu es amené à faire euh, euh, au quotidien, enfin comme type d'apprentissage de, de, comportemental
2: Mais Déjà les, gens, les empêcher de se chicaner, de se, de se frapper, et c'est les empêcher aussi d'utiliser des gros mots parce que c'est tous les jours, euh, plus ou moins violemment. Euh, c'est surtout ça gérer les grosses colères parce qu'ils font vraiment beaucoup de crises de colère inadaptées à la situation donc c'est plutôt ça euh, mes journées
0: ok et c'est des enfants de, de quel âge à peu près
2: euh, c'est des enfants de 8-9 ans et encore euh, le destin fait bien les choses parce que ma soeur a une classe de 3 année j'ai une classe de 3 année son, sa classe c'est le numéro 213 et ma classe c'est le 213 aussi alors qu'on n'est pas du tout dans la même école
0: tu m'étonnes que les mecs ils étaient perdus quoi. tu vois t'as des <rire> personnes qui <rire> se ressemblent qui ont le même <rire> nom et tout ils se disent mais c'est quoi ce bazar ils disent, tout, tout est en commun ok je, 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 je vois le, le lien du destin euh, et donc euh, au, au niveau boulot euh, toi c'est un peu une euh, tu, tu le décrirais comment c'est un peu une déception c'est euh, bah, je vais m'adapter de toute façon en France ça aurait difficile aussi comment tu le comment tu le vois euh,
2: pas vraiment une déception c'est juste que j'attends j'attends de voir ce qui m'attend parce que quand je vois les élèves de camille euh, ses collègues son environnement de classe bah, ça me donne envie j'ai hâte c'est juste que peut-être que moi je suis tombée sur une école plus compliquée que celle de ma sœur, mais j'ai hâte de découvrir les autres écoles, les autres, les autres enfants, parce qu'ils ne sont heureusement pas tous comme ceux que j'ai actuellement.
0: D'accord. Donc, ton objectif, c'est euh, là, tu finis l'année, je suppose, et peut-être tu peux postuler dans d'autres écoles, c'est ça
2: C'est ça. On attend d'avoir les postes à distribution de, de contrats plutôt. Euh
0: d'ici un mois, je pense. Et d'un point de vue euh, collègue et autres, parce qu'on a eu les, les, les feedbacks de Jimmy, on a eu les feedbacks de Camille, Toi, tu, comment tu te situes Qu -ce que, Quelles sont tes, tes découvertes euh, par rapport à tes collègues Peut-être que tu as que des collègues français, je ne sais pas.
2: Non, justement, je suis la seule Française parmi mes collègues. Euh, mais je m'intègre plutôt bien. C'est juste que euh, le Covid fait que on ne peut pas forcément se regrouper dans des salles de, de profs comme on peut avoir en France parce qu'il n'y en a pas. Donc, euh, un peu difficile de se faire de, des amis ou de socialiser un petit peu avec les autres. Mais euh, encore une fois, ça va changer l'année prochaine, j'espère, avec d'autres écoles. Oh, puis, tu es quand même intégrée avec les, mes collègues à moi. Hein oui, et je suis surtout très, très, très bien intégrée avec les collègues de Camille, euh, elle m'a bien mise en avant dans son groupe. Donc là, c'est pour ça que j'ai encore plus hâte de voir si je peux être avec elle l'année prochaine.
0: OK. Encore plus un rapprochement. Vous allez créer de la confusion chez les élèves, hein. s'il si, euh, y a tout de, autant de liens comme ça qui se, qui se font. Euh, et d'un point de vue, pour ton conjoint, lui, il a, il a vécu une, une transition d'un point de vue comportement. C'est une transition positive. C'est euh, pareil qu'en France. Euh, comment ça se passe pour lui
2: ben, Ça se passe bien. Il, déjà, il n'est pas tout seul. Il est avec Clément, donc là-dessus, ça le rassure aussi. Euh, puis, mon conjoint, il Arrivé avec aucune base en anglais et là il apprend un petit peu plus en anglais. Il y a des, certaines expressions qu'il utilise que maintenant il utilise aussi. Donc euh, bah lui ça se passe vraiment très bien pour l'instant.
0: Top, top. Et euh, parce qu'on a, sou j'ai souvent posé la question, euh, que ce soit à Jimmy, Camille et puis euh, euh, les différentes personnes qui ont été invitées sur le podcast. C'est quoi les choses par rapport à la France qui te manquent vraiment Le fromage. <rire> <rire> c'est marrant, je viendrai écouter l'épisode, l'épisode qui va bientôt être diffusé le 20 là, euh, le 19 pardon. Euh, et, et justement, tu parlais de fromage et je me suis dit en posant ma question, il va y avoir le mot fromage qui va sortir, mais alors, on laisse Mathilde, on va pas prendre euh, le, les mots en premier.
2: Ben moi, ce qui m'a surprise, ce qui me manque un peu, c'est vrai que c'est par rapport pour la nourriture mais je trouve que dans les magasins canadiens il n'y a pas d'aussi bon yaourt comme on a chez nous et c'est tout le temps que c'est que des yaourts aux fruits que des yaourts 0% et ou alors de la gelée mais tout ce qui est les crèmes dessert la laitière les, les viennois il n'y a pas du tout ça ici donc j'étais déçue ouais.
0: Ok, donc ça c'est 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 un peu différent de... c'est un peu différent des autres et merci de nous donner ce, ce feedback parce que <rire> au moins ça change un peu du, du classique fromage euh, de, de notre cliché baguette fromage. Euh, en, en parlant de pain justement, est-ce que le est-ce que le pain et peut-être la question elle se pose à tous les trois Est-ce que ça vous manque Vous avez trouvé des euh, des boulangeries euh, euh, qui qui vous vont ou est-ce que vous êtes adapté Vous mangez plus de pain euh, de la même manière qu'avant
2: Ça nous manque. Ouais.
1: Mais moi ça va j'ai une boulangerie par exemple chez moi où les baguettes sont quand même assez bonnes mais c'est 3 dollars la baguette donc euh, je t'avoue que euh, c'est équivaut à 2 euros 20 2 euros 30 la baguette bah, la euh... parce qu'on
2: juste à côté j'ai la bah, planète
1: <rire> c'est
2: faire vos trucs
1: <rire> du coup, j'en prends une de temps en temps, mais euh, je t'avoue que bah, c'est comme partout ah, oui. aussi, c'est que euh, le coût de la vie euh, voilà, post-Covid et post-guerre en Ukraine, là, il, il a bien augmenté. Et ouais, c'est un niveau de vie qui nous différent encore. Là.
0: Justement, Mathilde, toi qui viens d'arriver, tu sens vraiment un, un gros écart par rapport à, à, à ce que tu vivais en France euh,
2: bah, En France, j'avais pas, j'avais pas de travail encore. Euh, juste, je terminais mes études, donc là, je découvre ce que c'est que d'être payé toutes les deux semaines par rapport à la France. Et tous les mois, toutes les deux semaines. Donc j'apprécie mon niveau de vie en ce moment. Donc je t'avoue que je regarde pas spécialement. Je, je découvre ce que c'est que d'avoir un salaire et que de pouvoir euh, me payer mes propres choses.
0: Ouais, choisir et faire tes propres choix. C'est ça. <rire> et donc sur ce qui euh, sur ce qui est la bonne découverte. Parce que là on a parlé de ce qui te manquait de la France, mais entre guillemets de la, de la bonne découverte de, de, de choses qui se passent. Donc on a parlé effectivement de de la neige, mais dans le mode de fonctionnement, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit ouais, c'est cool ça ce qu'ils font, la manière dont ils font.
2: Euh... Bah, moi, ce qui m'a surprise quand je suis arrivée, c'est déjà le respect entre les personnes. Par exemple, quand on attend le bus, c'est vraiment chacun son tour. Personne se bouscule. Le métro, c'est pareil. Euh, mmh. Ça n'a rien à voir avec la France. Euh, l'ambiance, bah, là en ce moment, c'est l'ambiance estivale. Donc le fait que tout le monde sort, tout le monde se... Les gens se disent quand ils se trouvent beau dans la rue, ils ne sont pas tout le temps en train de se dévisager. Je ne sais pas, j'aime beaucoup l'ambiance un peu estivale qui ressort en ce moment. Et euh, la bonne découverte aussi quand je suis arrivée, ma sœur m'a fait goûter, c'est les Mister Puffs. C'est un délice. <rire> Des beignets enrobés, donc c'est pas bon pour, euh, pour le corps, mais c'est bon pour le cœur.
0: D'accord. Et c'est quand tu dis des beignets enrobés, c'est enrobé de quoi et', et, et oh, ça fait ça nous peut rêver être de, parce...
2: tout, de chocolat, de Kinder Bueno, de crème à l'érable. Crème à l'érable,
0: Ok, d'accord. Ok, bon bah, merci. Mais, alors moi, il plus plutôt... <rire> on, on approche tout doucement du salé plus que du sucré, mais euh, vous, à mon avis, je sais ce qui, est, ce qui va vous donner envie après manger. Euh... <rire> et, euh, et on a parlé de, de la famille, donc euh, je sais plus et euh, je suis désolé, mais voilà, avec les différents invités, je sais plus si vous avez euh, des frères et sœurs euh, euh, autres ou si vous êtes que deux. Mais euh, dites-nous par rapport à vos parents le fait d'avoir euh, leurs deux filles, euh, qui soient euh, bien loin de chez eux Comment, comment ils appréhendent la chose Comment ils y gèrent Est-ce qu'ils se sont prévus des vacances régulières au Canada pour venir vous voir ou...
2: euh, On touche du bois. <rire> euh, bah forcément, les dé le départ a été compliqué, où il y a eu des pleurs, etc. Mais ils sont très fiers de nous. Et là, ma grand-mère, elle doit arriver bientôt, du bois. Elle doit arriver d'ici deux semaines peut-être. Euh, et mes parents peuvent... Je projette de venir en automne pour voir les, les couleurs de l'automne au Canada et éventuellement aussi en hiver pour fêter Noël sous la neige. Ah,
0: cool. Et, et si je me trompe pas, Camille, tu, tu me diras si je me trompe, mais la grand-mère, c'est celle qui avait mis des trucs dans la valise ou je sais pas quoi, ou envoyé des choses, je sais plus. Mais il y avait un, il y avait un lien avec ta grand-mère, si je me trompe pas.
2: Euh, bah oui, bah, ma mamie, elle avait déposé des petits kinders, des Kinder surprises. Bon, ce pas trop le temps des kinders en ce moment, mais les kinders surprises, des du saucisson, euh, du chorizo pour Clément, etc. Puis c'était ma maman qui avait déposé des, des, euh, des petits carrés de lessive qui m'avaient fortement émue.
0: Ok, voilà, c'est ça. Je me souvenais qu'il y avait un truc avec euh, soit la maman, soit la grand-mère, mais il y avait les deux, en fait, dans l'histoire dans qui m'avait fait... Voilà. Ok, super, je, je, je ne savais pas, alors pour pour les auditeurs, euh, on va être très cash euh, comme on l'est tout le temps, mais euh, Jimmy m'a fait la surprise de savoir qu'il y avait euh, qu y avait une invitée, euh, je ne savais pas du tout, donc j'ai pas pris le temps de réécouter l'épisode l'épisode 10 dans lequel Camille tu ramènes des trucs, donc comme quoi, des petites histoires avec des petites émotions, ça euh, ça reste ça reste ouais.
1: vraiment frais
0: merci et donc qu'est-ce que ça change dans votre euh, dans votre relation de ce fait-là entre sœurs parce que vous étiez dans une relation à distance où bah, forcément même si on dit euh, qu'aujourd'hui il y a la nouvelle technologie tout ça qui permet d'eux euh, ça reste quand même pas la même chose là vous vous retrouvez qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que vous avez redécouvert l'une de l'autre ou est-ce que euh, bah, c'était tellement enfin euh, vous êtes tellement fusionnés en tant que jumelles je, je, je sais pas vraiment euh, comment vous posez la question mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce lien Est-ce que ça l'a renforcé pas euh,
2: Là, c'est Camille qui parle. Euh, ben, pour de vrai, avec les nouvelles technologies, on, on j'ai pas eu l'impression que ça faisait un an et demi qu'on s'était pas vu, parce qu'on s'appelle vraiment... Enfin, Moi, je l'appelais à 6h le matin quand j'allais au travail et on s'appelait littéralement tous les jours. On le fait encore d'ailleurs. Hein. Euh, quand on va à l'école ensemble, bah, pas ensemble, mais chacune chacun de notre côté, on s'appelle à 6h. Euh, là, ce que je redécouvre de Mathilde, c'est euh, les petites chicanes. Que j'avais plus avant, parce que du coup, on, essaie de, on se voit beaucoup plus régulièrement. Les fins de semaine, on est généralement tout le temps à 4, à 5 avec Jimmy. Euh, je, je lui présente mes amis, mes collègues, etc. Donc ben
0: là, on, on se retrouve comme avant, quoi, comme en France. Alors, quand tu dis les chicanes, il faut peut-être traduire pour. Euh, les moi, petites je
2: disputes, c'est ça, les petites disputes de, de, de sœurs, les affaires qu'on prend, les, les choses qu'on fait euh, pareilles, euh, qui peuvent agacer un petit peu, mais <rire> ça reste gentil. quoi
0: C'est la vraie vie, en fait, ça. C'est Dès la
2: vie, exactement.
0: Et, euh, et d'un point de vue, euh, pour vous tous, pour ce groupe qui se développe de plus en plus, qu'est-ce que ça change aussi
2: bah, Moi, je trouve que ça n'attend que du plus parce qu'on commence à être une bonne petite euh, gang, petite comme on dit ici, ouais. d'amis. Euh, on, on a des amis qui ont aussi des chiens, un chien comme Jimmy, donc on sort faire des randonnées. Euh, on part à Toronto. On, on part à Toronto. Euh,
0: on a fait Toronto. Justement, justement. Ça fait partie de Super Transition. Alors là, je vous dis bravo. Euh, on avait prévu dans cet épisode de, de parler de, de Toronto. Euh, et puis l'idée, c'est de, de faire en sorte de rester dans le timing qu'on s'était fixé. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette virée que vous avez faite à Toronto
2: Vas-y, Jimmy
1: <rire> J'ai un peu la parole euh, sur cette euh, Non, mais bah, on a fait une petite, euh, une petite excursion à Toronto qui était, euh, que j'appréhendais fortement parce que euh, c'était euh, une ville dont j'avais entendu parler qui était très euh, très dog friendly donc tu sais, qui acceptait beaucoup les chiens dans pas mal d'endroits tout ça et donc j'ai voulu prendre Naya avec moi parce que euh, je voulais euh, je voulais découvrir ça et euh, au final euh, bah c'est exactement vrai c'est euh, c'est hyper euh, hyper dog friendly j'ai pu prendre le, le, le ferry avec euh, avec Naya pour aller sur une île en face de, de, de la, du centre ville de Toronto j'ai pris le tramway avec elle on a mangé au restaurant avec elle enfin c'était <rire> vraiment les trucs que j'aurais jamais cru que je j'aurais pu faire avec Naya tu sais souvent c'est ces choses là où, bah, où Naya tu la laisses à la maison parce que bah, tu ne peux pas la prendre dans des lieux comme ça ou, ou tu la laisses à Camille et Clément parce que tu pars un week-end à New York et, oui, par et New York tu sais que bah, ce n'est pas une ville pour, pour elle non plus et donc euh, donc là j'étais vraiment surpris parce que c'était vraiment agréable on a été voir les chutes du Niagara aussi
0: et resitue peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne maîtrisent pas trop les distances euh, ton roto par rapport à là où vous êtes actuellement c'est combien d'heures de route euh, on va dire 6 heures
2: en voiture, ouais.
1: le GPS va te dire 5h30 mais tu fais forcément des pauses et puis euh, des changements de conducteur tout ça donc tu vas mettre, tu vas mettre 6h ouais, pour y aller
0: ok donc la location de voiture comme vous faites habituellement c'est ça
1: bah on, on en a loué une ouais parce que euh... la petite titine elle n'allait pas faire le ils ne vo... <rire> voyaient pas Camille et Clément euh, prendre la petite Toyota Yaris euh, pour faire autant de routes euh... <rire> mais euh, la voiture de Julien et Joséphine euh, elle tient euh, complètement donc nous on avait pris la voiture de Julien et Jo avec Naya et puis euh... Et puis, euh, les deux jumelles et, euh, et Clément et Jessie avaient loué une voiture pour, pour venir. Et, euh, et non, donc, c'est 6 heures de route. Donc, euh, c'est quand même relativement long quand même. Donc on a fait la route sur le vendredi euh, après-midi après le boulot. Une fois que tout le monde a fini le boulot, on est tous partis. On est arrivé le vendredi soir. Et euh, le samedi matin, on est parti directement euh, au chlu du Niagara, qui n'est pas à Toronto, hein, qui est encore à quasiment deux heures de route de Toronto. Ah ouais, quand même. OK. Ouais, bah ouais, ouais, c'est vraiment. En fait, t'as le lac Ontario et t'as d'un côté euh, Toronto et t'as.. En face, le, le, les chutes du Niagara. Donc, il faut contourner le lac en voiture, ce qui te prend deux heures pour aller voir euh, les chutes du Niagara. Et c'était, euh... j'étais pas déçu non plus parce que euh, c'est vrai que j'avais aussi des petites impréhensions là-dessus parce qu'on entend des choses dessus. Euh, c'est incroyable, tout ça. Mais avec sur les photos, c'est vrai que des fois, tu te dis, bah, ça n'a pas l'air si fou que ça. C'est vrai que sur les
2: photos, ça paraît petit. Tellement... Ouais.
1: Et une fois que tu es devant, c'est vrai que tu dis, ah ouais, elles sont pas petites. Et il y a, y, a, y, a, y a du débit. Euh, ouais, c est, c est... Il y a beaucoup de débit d'eau, c'est euh, assez impressionnant quand tu es vraiment au, au bord du, du, de la chute là, euh, où
0: tu vois l'eau tomber. Tu te dis, euh, j'aimerais pas tomber dedans, c'est sûr. Mmh. Okay, donc, si tu es à Toronto, euh, vous nous confirmez que ça vaut le détour et il faut y aller. Il ne faut pas, faut pas ouais, se dire, faut bon, y faut...
1: aller. Si on est à Toronto, c'est sûr, bah, c'est 1h50, 2h de route, mais, euh, mais ouais, après, ça dépend combien de temps on passe à Toronto parce que c'est vrai que nous au final bah, comme on ne compte pas le vendredi on a passé deux jours un jour et demi parce que c'est pareil le dimanche il bah, faut pas revenir trop tard parce que le bah, lundi on enchaîne ouais, tous ouais. on enchaîne tous au travail donc, euh, donc on repart on est reparti vers 15h de, de Toronto donc euh, je pense qu'on aurait été bien qu'on soit parti 3-4 jours là ça aurait été euh, parce que Toronto au final on n'a pas passé ouais. beaucoup de temps non plus on a passé du temps bah, le samedi après-midi après les chutes du Niagara, qui se font relativement vite quand même. Ça ne te prend pas une journée, à part si tu veux faire tous les trucs touristiques euh, de, du Niagara Village, tout ça, parce que c'est un, un peu un Disneyland euh,
2: <rire> est, a est, à côté. C'est euh... mi-Disneyland et mi-Las Vegas, le côté ça, américain,
1: ouais. qui n'est pas loin. Quoi. Il y a un casino, c'est très touristique, et oui, tu peux passer une journée facilement, mais nous, c'était pas dans le but euh, d'aller faire les trucs touristiques. Nous, on voulait les voir, se balader à côté, euh, se balader à côté, et puis, euh, et puis après repartir sur Toronto. Donc, euh, c'est donc ce qu'on a fait. Et puis à Toronto, euh, ouais, on, a, on était sur une île en face qui est vraiment. Euh, Très cool, décalage. Ouais, qui est, l'impression, avec des petites plages et tout, alors que as une vue sur le centre-ville qui fait très ville américaine. Ça aussi, c'est le côté de Toronto, c'est que euh, entre Montréal et New York, Toronto se rapproche plus de New York que de Montréal. Tu vois, c'est pas du tout, c'est vraiment, on ressent vraiment le, le, le style américain, euh, américain, quoi. Ouais. Pas, comme, pas comme ici à Montréal et en général au Québec. Où on le ressent, mais beaucoup moins.
2: Bah déjà, il y a l'anglais aussi.
1: Beaucoup moins, oui. Après, c'est l'anglais. Euh, puis, c'est vraiment à la frontière, euh, frontière euh, avec les, les États-Unis. Euh. Il
0: ouais, y, y a une vision plus, plus américaine que, que canadienne, presque, par moment. C'est ça, ouais, oui.
1: ça. Et puis, euh, même, le, le downtown, le centre-ville, il, il y a un mini Times Square, tu sais, avec tous les écrans géants, bah, en plus petit que, que, que Times Square. Mais... Qui, qui fait Times Square. Donc, euh, c'est vrai, c'est une ville... Euh,
0: c'est un mini New York. D'accord. Et en pratico pratique pratico-pratique, pardon, euh, vous vous êtes logé comment Parce que si des gens euh, sont comme vous, euh, vivent à Montréal, est-ce que vous avez eu un truc particulier ou c'était hôtel classique ou vous avez trouvé une, un truc un Airbnb euh... Comme d'hab, on passe sur... Euh... Plus souvent sur des Airbnb. Je n'ai
2: euh, plus.
0: Je, je t'avoue que
1: bah, je le raconterai sûrement dans un autre épisode. Ouais. J'ai plein d'anecdotes. Pas de problème, on
0: se note. Je, tu sais quoi, regarde, j'ai mon stylo à côté de moi, je me note le, le, un épisode Airbnb. Ça vaut le détour. Fred, ça. Que, suis... ça, que, ça, que
1: ça soit New York, Toronto,
0: mais ça fait des souvenirs. Ouais. <rire> Et bah, écoute, on, on garde ça, ça fait du teasing de malade. Et euh,
1: oui, euh, plus, souvent, plus souvent, on passe Airbnb euh, pour se loger, c'est quand même qui reste le plus, plus avantageux. Euh...
2: Ouais, c'est vraiment dans la maison de l'habitant, tandis que l'hôtel, c'est quand même assez euh, impersonnel.
1: C'est ouais. cher aussi, les hôtels. Et, ouais, ouais. Euh... Vu le nombre que vous êtes, ça, ça, ça multiplie effectivement les frais. C'est ça, du coup, voilà. C'était un bon petit week-end bien sympathique. Après, euh, oui. par posant, c'est sûr, parce que qu'on bah, on fait que marcher que c'est sûr là, on part pas pour des week-ends comme ça en restant au chalet euh, ouais. à, à profiter du feu à, du feu de cheminée c'est ouais.
0: vraiment pour découvrir on est dans la même logique et on en parlera puisque tu nous parleras de New York dans un prochain épisode teasing de ouf encore une fois t'as deux déjà euh, et euh, euh, l'idée c'est que bah, pour l'avoir fait j'ai eu cette chance New York effectivement c'est pas des vacances c'est un endroit où on marche beaucoup on visite, le but c'est de dire on rentabilise notre présence quoi. et là je suppose que c'était pareil pour vous Okay. ça arrive que
1: des fois on se fasse des chalets où c'est vraiment des chalets de chill et que voilà on sait
0: qu'on profite du
1: chalet c'est pas, pas forcément le week-end qui va servir à découvrir ou quoi mais, euh, mais là oui quand tu visites des villes des grandes villes comme ça euh, qui sont symboliques de, du pays où tu es quand même Toronto c'est euh, assez reconnu comme New York aux états unis tout ça donc euh, oui c'est des villes où tu vas en faire le maximum
0: bah, Merci de nous avoir partagé euh, ce, ce, petit, euh, ce petit road trip à, à Toronto euh, moi je vais essayer de tenir mes engagements personnels pour pour, pour pas faire euh, trop long. Mais avant de terminer, je voudrais euh, repasser la, la, la parole à Mathilde et bah, savoir si tu avais envie de rajouter quelque chose, si tu avais envie de dire « Tiens, euh, surtout, euh, s'il y a des auditeurs qui écoutent, euh, il faut pas qu'ils fassent ci ou qu'ils fassent ça en venant » ou euh, « Tu as envie de passer un message. » Enfin voilà, c'est ton moment. Vas-y, le micro est ouvert, c'est pour toi. <rire> il y a des euh... milliards d'auditeurs, de, hein. je préfère te le dire. <rire> non, je le présente euh, bien sûr. <rire> Ben moi,
2: je leur dirais de venir parce que c'est franchement pour l'instant une expérience inoubliable. Je suis toujours émerveillée dès que je sors de Montréal, même dès que je sors de mon appartement, parce que c'est des paysages, des, des bâtiments qu'on voit jamais, enfin que j'avais encore jamais vu. Euh, si je peux donner un conseil, euh, éviter de, surtout pour les nordistes, de, de parler de gosses ou des choses comme ça, parce que
0: ça n'a pas du tout la même signification euh, ici. Mais par
2: exemple, pour nous, les gosses, c'est les enfants et pour eux, c'est…
1: C'est les, les, les organes reproducteurs de l'homme. Voilà. Pour euh, éviter que tu mettes des bips dans le, dans le potet. Oui, oui, on est d'accord.
0: Vaut mieux pour éviter que l'épisode soit censuré avec euh, l'intelligence artificielle. Euh, ok. Ah d'accord, oui. Donc forcément, c'est bien de c est, c est bien de savoir. Donc, Amishti, si vous écoutez cette, euh, cet épisode, si vous partez euh, à Montréal, surtout… Euh, N'appelez pas les gosses. Ou vous les appelez, mais c'est parce que vous avez bien compris à quoi. Enfin, euh, ce que ça signifie. C'est ça. <rire> et il y a d'autres trucs comme ça euh, un, petit, t as, t as, t as un autre mot que tu as, as pu prononcer et qui t'a valu euh, un regard un peu bizarre
2: bah Moi, j'avais été surprise quand on était parti à Port-Neuf le premier week-end qu'on est arrivé. J'avais entendu une maman dire à sa fille. Euh, assis-toi sur, euh, ouais, ah sur, ouais. sur tes foufounes c'est ça sur tes foufounes c'est les fesses ici mais pour nous c'est pas la même chose oui
0: <rire> en <fait>, d'accord <rire> on ne traduira pas non plus pour éviter l'intelligence artificielle et tout machin mais euh, voilà <rire> ok
2: <rire> même hier ce qu'on a appris avec ces six mains. D'être à la dèche.
0: Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est
1: bah, ouais, <rire> que des choses ouais, ouais. Souvent, souvent c'est un peu comme tu apprends l'anglais. Souvent, c'est pas oui. les meilleurs mots que tu apprends <rire> <d 'un moment. rire> Oui, oui. Ça, on est, est d'accord. Donc, voilà, c'est ça.
0: On l'a tous, tous vécu à un moment ou un autre.
2: Ah si, moi, j'ai une dernière chose à dire. Écœurant, au, au, au Canada, c'est positif. J'ai ma, ma, ma directrice qui m'a dit, oh, j'étais avec… Euh, avec une classe, une classe, avec une, une élève handicapée, c'était totalement écœurant. Du coup, moi, j'étais surprise et je dis, mais comment ça écœurant Elle dit, non, non, c'était vraiment le fun, c'était vraiment super comme expérience. Écœurant chez nous, c'est vraiment, on adore. Donc, j'étais surprise aussi.
0: Ah, j'avoue. <rire> ah, oui, bah, en fait, quelque part, comme c'est lié au cœur, il peut y avoir les deux sens. Nous, on dit, ça, ça nous fait des all-cœurs. Et, et eux, à mon avis, ça doit dire, c'est en lien avec le cœur, quoi, écœurant.
2: Bah, Surement. écoute, je pense, mais c'est vrai que sur le coup, c'est surprenant.
0: Ah, ouais, j'imagine. En plus, vu le, vu le sujet, vu le contexte que tu nous donnes, oui, ça fait un petit peu bizarre gros gros malaise je t'ai pas bien compris je pense qu'il y a un problème on ne se capte pas je vais faire comme si j'avais compris d'accord et <rire> eh bien écoutez euh, à tous un grand merci parce que j'ai passé un bon moment j'ai euh, pu euh, euh, faire connaissance encore avec euh, une partie du, du gang c'est ça de la gang. La, la gang de la gang oh, pardon 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 en même du temps, donc, euh,
1: ça fait un petit peu le Bronx. Mais euh, ben oui, mais ouais. c'est
0: comme moi, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez en train de faire une petite mafia et tout. Euh, le, voilà, le lapsus est plutôt bien placé au bon moment, euh, même si c'était pas fait exprès. Euh, donc merci euh, Jimmy pour cette euh, petite surprise. Euh, merci quoi, à toi tu... et
1: merci à Mathilde d'avoir accepté. de Je continuer à en faire.
0: Et, et Mathilde, et ben, écoute, profite bien de euh, de cet été et euh, comme ta sœur, elle est la bienvenue, tu es aussi la bienvenue sur euh, sur le podcast. Il euh, y a des moments, euh, si vous avez envie de vous inviter pour raconter un truc, euh, vous êtes les bienvenus, n'importe qui... Enfin, euh, n'importe qui, non, c'est... Oula, je... <rire> ah <bon. rire> les, les amis de Jimmy sont les bienvenus <rire> sur le podcast, ouais. pas n'importe qui. Euh, Jimmy, tu sais qu'il y a une limite quand même. <rire> oui, ouais, j'allais dire... Euh... Ouais. <rire> on va voilà, est, on est dimanche soir, euh, voilà, il faut, faut, faut accepter ça. Euh, Jimmy, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode euh, vu que là on a fait des teasings sur Airbnb sur New York. Euh, forcément on sait que dans quelques semaines et le se boulot aussi. Et, et, et le boulot donc euh, écoute il y a plusieurs, euh, plusieurs week-ends où on va s'enregistrer se, des épisodes c'est cool on pourra continuer à, à tenir jusqu'à l'été puis après on, on se fera une petite pause de rediffusion de l'été et on démarrera en septembre avec quelques inédits tant qu'il y a des choses à raconter moi je suis preneur mm
2: -hmm. merci beaucoup merci Fred vous.
0: et Mathilde et Camille à très bientôt, à à bientôt. Très bientôt. et à bientôt Fred voilà c'est terminé pour cet épisode